0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 29 mai 1968. Le général de Gaulle a disparu des radars. On le cherche partout pendant plusieurs heures. Où était-il Que faisait-il On vous le raconte dans Jour J. À Paris, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, en plein cœur du 8e arrondissement, on s'active. Comme chaque mercredi, l'Élysée s'apprête à recevoir les ministres du gouvernement Pompidou pour le traditionnel conseil des ministres. Depuis quelques semaines, la France est touchée par une révolte étudiante qui s'est propagée dans plusieurs usines du pays. La France est en grève, paralysée, le régime, lui, est plus que jamais vacillant. Un premier coup de théâtre survient au cours de la matinée. Le général de Gaulle a décidé de reporter le Conseil des ministres au lendemain. Dans le plus grand secret, le chef de l'État a quitté Paris à bord d'un hélicoptère à destination de la Boisserie, sa résidence personnelle de Colombé-les-Deux-Églises en Haute-Marne. Enfin, tout ça, c'est officiellement. Avant le déjeuner, de Gaulle a appelé son premier ministre Georges Pompidou et lui a dit la chose suivante. Je suis vieux, vous êtes jeune, c'est vous qui êtes l'avenir. Au revoir, je vous embrasse. » Pompidou connaît le général et sait à quel point celui-ci peut être animé par l'envie de tout envoyer valser et de quitter le pouvoir. Alors, il décide d'appeler l'armée de l'air, qui lui indique que l'hélicoptère du président a fait le plein vers 13h à Saint-Dizier. Mais qu'ensuite, silence radio, plus de nouvelles, l'hélicoptère a échappé au radar de surveillance. Le général de Gaulle a disparu Personne ne le sait encore, mais l'homme du 18 juin s'est rendu de l'autre côté du Rhin, à Baden-Baden, en Allemagne de l'Ouest, où il s'est entretenu avec le général Massu, commandant en chef des troupes françaises en Allemagne. Massu voit arriver un chef d'État au bord du renoncement qui lui lance « Tout est foutu, Massu !». Il songe à se retirer et pense même à demander l'hospitalité auprès des autorités allemandes. Massu le convainc de tenir bon et lui assure le soutien sans faille de l'armée française dans cette période difficile. Le général sort de cette entrevue gonflé à bloc et rentre à Colombey. Dans l'après-midi, le bruit commence à courir dans Paris. Toujours pas de nouvelles du général, il aurait disparu. Finalement, on annonce le soir même à la radio le retour du grand Charles dans sa résidence familiale. Le lendemain, il s'adressera à la nation tout entière. À la télévision Non, à la radio. Quoi de mieux pour marquer le coup et rappeler à tous les Français que l'homme du 18 juin, c'est lui et qu'il est toujours debout contre vents et marées. Nous sommes le 29 mai 1968. Le général de Gaulle a disparu, ou presque. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Merci donc pour votre fidélité. Ce soir, vous l'avez compris, on vous emmène dans une véritable séquence à suspense. Quand on vous dit mai 68, ça vous fait évidemment penser à ça.
2: Voitures de particuliers sont poussées vers le milieu de la chaussée pour obstruer la circulation. Les policiers se sont retranchés derrière leur car. Ils se protègent avec leurs boucliers. Quelques boulons volent, des pierres, des coups sont échangés. Les agents maintenant avancent lentement vers les manifestants. Ils se protègent à l'aide de boucliers. Certains portent des sacs de grenades sur la poitrine. Les étudiants maintenant essayent de renverser. Une 404, puis une de chevaux. Des quarts de police euh, viennent d'arriver.
1: Les pavés donc volent dans Paris. Les étudiants se révoltent et ça va loin, très loin même.
2: Voici un énorme pavé qui vient d'arriver dans la vitrine d'un magasin. Voici un deuxième pavé qui vient d'être arraché du trottoir et qui est jeté dans le quart de police lui-même. Oh, voici un agent qui... Un garde, un garde vient de prendre un énorme pavé... Sur l'épaule Tout ceci semble devenir assez grave maintenant
1: et pendant ce temps, le 29 mai précisément, la personne au plus haut de l'État, le président de la République, le général de Gaulle, disparaît. Tout le monde le cherche, personne ne sait où il s'est rendu et c'est notre jour J de ce soir. Franz Olivier Gisbert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation Franz. Vous êtes écrivain, éditorialiste au point et vous êtes auteur du livre que vous avez apporté, passionnant, Histoire intime de la Cinquième République, le sursaut, aux éditions Gallimard. Vous êtes d'ailleurs en train d'en rédiger la suite. Vous étiez sur les barricades, vous en oh, mai 68?
0: Ouais, étais, ouais, ouais. Étais, ah, oui, j'étais voir. Ouais, J'étais, je, faisais mes études à, à Rouen. Mm -hmm. Donc, j'étais vraiment l'année de, d'ailleurs, de, j'étais à la fac. Dire les choses, franchement, j'étais pas du tout 68 tard J'ai trouvé très con, très primaire, surtout de gueuler devant ces pauvres policiers CRS, SS. Enfin, quel était le rapport entre les CRS et les SS? Vous voyez, bien, on n'en voyait aucun. Mais euh, j'ai été voir, j'aimais bien, et c'est là peut-être qui est ma vocation de journaliste. mais j'adorais l'odeur de la poudre, euh, l'odeur des gaz Parce à Parce que c'était vraiment ça, en fait. J'adorais hein. cette violence. Enfin, je, je voulais regarder à quoi ça ressemblait. Alors, c'est vrai, c'est que j'étais très ricanant. Euh, les gauchistes étaient quand même euh, assez mm. lamentables. Alors,
1: pour bah, ceux qui euh, nous écoutent ouais, et qui bon, ne connaissent ouais. pas, justement, est-ce que vous pouvez nous
0: raconter le contexte de mai 68 bah, y a le, le contexte, d'abord, il faut bien voir, il y a quelques euh, mois auparavant, un journaliste absolument génial, que j'adorais, Pierre mm. Son ponté a écrit un grand article dans le monde en disant la France s'ennuie. Mmh. Il disait voilà, ça, la, la, il paraît même amoureux, de neurasthénie on, on et Et il y a une véritable explosion qui est partie de la jeunesse assez incompréhensible, parce qu'il n'y a pas vraiment de mot d'ordre. Oui, il faut réformer l'université, il faut faire mm. ceci, il faut faire cela après. Oui, il faut en finir avec les violences policières. Mais ce qui est fascinant dans l'histoire de mai 68, c'est que c'est un mouvement mondial. Mm. C'est-à-dire que vous avez des mouvements de ce type euh, aux états unis enfin dans tous les pays du monde, puis vous avez d'ailleurs ce qui se passe euh, dans, dans le glacis soviétique mm. euh, en Tchécoslovaquie, avec le ce, ce qu'on appelle le printemps de Prague. Donc, ça bouge partout. Hein, et et c'est ça. Et on a l'impression, en fait, c'est une révolte, pour résumer s'il fallait résumer la révolte en France c'est vraiment une révolte contre le père une révolte contre l'autorité donc d'une certaine manière, une révolte aussi contre le général de Gaulle
1: Voilà, mais alors, est-ce qu'il avait vu les choses venir le général de ben Gaulle Ben non bah non, de mais toute tout. Façon...
0: Le, le général de Gaulle il s'est représenté en 1965 après avoir hésité un peu d'ailleurs euh, mmh. oui, Parce que moi. là on est et,
1: à la moitié de son deuxième mandat ouais,
0: Et chez le général de Gaulle, il y a toujours ce mouvement c'est-à-dire que voilà, il, il est là mais il se demande et je suis peut-être un peu trop vieux d'ailleurs il y a une scène que je raconte dans mmh. le sursaut c'est quand il, il arrive à l'Elysée avec euh, mmh. le premier ministre désigné Michel Debré et qui fait une scène incroyable il va rentrer dans le bureau de l'Elysée, il vient d'être élu en 1959 président de la République avant il était président du conseil mm. euh, pendant euh, six mois et il, il rentre bon il dire oh non non mais ben, je repartir je, je rentre à Colombie je suis pas fait pour ça je suis trop vieux enfin voilà il fait une espèce de grosse crise de, de dépression et en 65 il n'est pas sûr vraiment d'y aller et puis euh, voilà il, 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 il hésite en permanence c'est quelqu'un qui comment dire enfin il hésite sur lui-même, parce que, sur ce qu'il faut faire, ça, il oui. le sait. C'est-à-dire, chez De Gaulle, c'est simple, c'est, ça passe ou ça casse, hein, et puis voilà, quand on veut, on peut, et voilà, et on décide. Et ce mouvement, c'est clair, c'est un mouvement aussi contre lui.
1: Alors, vous dites, quand on veut, on peut et on décide. Il n'avait pas, avec son Premier ministre Georges Pompidou la même vision hein, de la crise. Hein. Euh, Georges Pompidou voulait euh, dialoguer avec euh, les 68ards, ce qui n'était pas le cas du général de Gaulle.
0: Oui. Alors, les, les deux, de toute façon, il y a un conflit larvé. Oui. Quand vous lisez le sursaut, il y a quelque chose de, de, de frappant. Moi, que je vous dis que je lis jamais nulle part. C'est que dès 1967, et ça, il y a des confidences à Jacques euh. Focard, qui était le conseiller de De Gaulle. De Gaulle dit à Focard, c'est vérifié, avéré. Pompidou, c'est fini. Je vais le virer. J'en peux plus. Il a pas de couilles. Hein, il dit ça en 1967, un an avant mai 68. Et effectivement, vous avez raison. Sur votre présentation de mai 68, il y a deux stratégies. C'est-à-dire que euh, Pompidou est l'arrangeur, négociateur, et euh, de Gaulle, c'est la fermeté. Et enfin, le père, quoi, ce fameux père contre oui, lequel on s'est levé. Bien sûr, mais mmh. c'est la bonne façon aussi de faire les ouais. choses. C'est-à-dire qu'il faut toujours le bon et le mauvais. Good tout, cop, tout, bad Comme on cop. dit, <rire> Bah oui, c'est ça, ouais. c'est une façon. Et donc, d'une certaine manière, ils ont été dans cette affaire utile l'un mmh. à l'autre. Après, bon, ils sont beaucoup critiques l'un et l'autre, mais mais en même temps ça a bien marché aussi parce que ils étaient différents dans leur approche.
1: Alors si on devait résumer l'image euh, qu'avait justement le général de Gaulle en mai 68, dix ans euh, à peu près euh, après son arrivée euh, au pouvoir, c'était quoi
0: Il moi, avait coté je, je de ces jeunes gens. Euh, donc j'étais pas du tout dans ce mouvement. Hein, je le regardais. Euh, je veux dire même j'ai participé à une manifestation. C'était avec les syndicats, avec la CFDT. Mmh. Où je me suis battu contre, enfin contre les, les gauchistes qui voulaient mmh. envahir l'usine Renault Cléon. Vous voyez ce que je veux dire Non, mmh. j'étais pas du tout du côté des, des gauchistes. Mais De Gaulle avait cette image, oui, de, du vieux con. D'accord, c'est euh, ça. Image fausse, euh, évidemment aberrante. Il suffit de lire euh, bah, ce qu'il a fait, cette espèce de sursaut qu'il a mmh. accompli, enfin qu'il a fait accomplir à la France euh, entre ouais. 1958 et, et disons jusqu'à Jusqu'à 68, c'est un peu la fin, si vous voulez. Tout ça arrive au moment où De Gaulle est en plein déclin, il faut bien les choses, et, et au moment où ils le sont.
1: Ce jour-là, De Gaulle disparaît. Pour un président de la République, c'est quand même un défi, c'est une gageur. Tout le monde se demande où il est, on vous raconte ça dans un instant avec François-Olivier Gisbert. A tout de suite dans Georgie. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec un événement unique, ubuesque, incroyable tant il paraît impossible. La disparition du général de Gaulle. Le 29 mai 1968, le président de la République, en faiblesse on l'aura bien compris, échappe à tous les radars. Nul ne sait où il se trouve, il plante même le conseil des ministres.
2: De Gaulle démission, De Gaulle à Colombay, c'est ce qu'on a entendu cet après-midi à Paris sur les grands boulevards au cours de la manifestation organisée par la seule CGT depuis la place de la Bastille jusqu'à la gare Saint-Lazare. De Gaulle à colombé euh, en réalité c'est chose faite et pour 24 heures, puisque le président de la République a quitté ce matin l'Élysée à 10 heures, au lieu de présider le conseil des ministres rituel du mercredi.
1: Sauf que, sauf que le général ne s'est point rendu en Haute-Marne à colombé les deux églises.
2: A vrai dire, il n'est arrivé à la boisserie que ce soir, il y a à peine une demi-heure. Où s'est-il rendu entre temps Personne n'en sait rien, c'est un mystère. Et d'ailleurs, en ce qui concerne son départ même ce matin, les ministres n'étaient pas au courant, ils étaient au courant de rien. Seul le chef de gouvernement, Georges Pompidou, connaissait les intentions du chef de l'État, mais Monsieur Pompidou n'en a parlé à personne, il s'est refusé à toute déclaration.
1: Franz Olivier Gisbert, vous êtes écrivain, on conseille votre livre Histoire intime de la 5 République, le sursaut aux éditions Gallimard. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là De Gaulle, il a organisé quelque part son escapade, avec la complicité de son Premier ministre, on l'aura bien compris. Toi, 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 toi
0: c'est pas vrai. Alors attends, ah, non, on, non, on non, y va, vrai, ah bah, vrai, on nous a dit, Georges Pompidou... Non, non, c'est ah, attendez... pas vrai, <rire> ça c'est l'information du moment, mais si on Alors... regarde bien, rétrospectivement, Pompidou l'a écrit. Non, non, il est parti sans dire. Il a juste dit d'ailleurs à, à Pompidou, bon courage. Je vous embrasse. Alors voilà. ça, c'était la et version il pas effectivement. Ce il était parti. Bon, faire. Alors
1: donc justement, vous allez nous dire parce qu'il y a plein de versions, François-Olivier
0: Gisbert, ouais.
1: plein de versions. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là Qu'est-ce qu'il a fait le général Il y en a
0: une seule en fait. Bon, là, bon dit, vous nous dites euh, la vérité, euh, oui. quoi. J'ai discussion avec ça. Il y, a, il y a des années, plusieurs fois d'ailleurs sur ce sujet, avec euh, Pierre Mesmer, qui était à l'époque ministre du Général, ministre des Armées, et qui a été pendant près de dix ans euh, ministre du Général. il disent toujours, on comprend jamais de Gaulle. On dit que des conneries sur de Gaulle. De Gaulle, c'était un original. Et ça permet de comprendre mes 68. C'est un génie, de Gaulle. Mm. Attendez. Et même là, il est en fin de course. Il est génial. Pourquoi Parce qu'il écoute tout le monde. Parce qu'il change tout le temps d'avis. Ça, c'est de Gaulle. C'est un monarque, soi-disant. Mm. Mais, mais en fait, si vous faites des réflexions, on dit « Ah oui, tiens, peut-être, pourquoi pas ?» Vous voyez ce que je veux dire il est, mm. il est toujours en mouvement. C'est une pensée qui bouge tout le temps. Et là, son fils vient le voir, le 27... Et lui dit, ça va pas du tout, papa. Enfin, je vous assure, là, le, tout le pays est contre vous. Faut bouger, faut faire quelque chose. Bon, alors, lui, l'idée, peut-être qu'il pourrait aller dans un sous-marin à Brest. Enfin, vous voyez, il faut, l'idée, quoi, c'est de montrer qu'il y a une armée, que il y a peut-être encore une autorité. Autour de lui, il y a Focard qui pense peut-être, oui, il pourrait aller en Afrique. Enfin, vous voyez, on, on, on a des scénarios un peu type euh, mmh. 1940. Enfin, comme si c'était, oui, la Deuxième Guerre Mondiale à nouveau. Et puis, dans ce dîner qui est organisé comme ça, une extrémiste, avec son fils, il y a l'idée de Baden-Baden qui lui vient. En Allemagne. En Allemagne. Et pourquoi Baden-Baden C'est pour aller voir Massu. Alors, Massu, il faut très expliquer. important Massu. Parce que Massu, il faut pas oublier que si De Gaulle est arrivé au pouvoir, Massu joue un rôle considérable. Massu, c'est, attendez, jamais oublié, résistant de la première heure. Voilà. Euh, Compagnon, Compagnon de la libération, la libération bien voilà. entendu. Qui est vraiment le, le gaulliste, mais vraiment... Je dirais presque hystérique, vous savez, il y a cette célèbre phrase euh, qui est une blague d'ailleurs on dit qu'elle est apocryphe mais moi je pense qu'elle est vraie parce que ça correspond de deux personnages que hein? j'ai connus, j'ai pas vu De Gaulle jamais mais j'ai connu Massu et c'est un personnage quand même très particulier qui disait les trucs avec d'ailleurs une grande violence, qui n'avait rien à foutre de rien qui était un, un, un combattant absolument incroyable, qui gagnait toutes les batailles, tout ce qu'on lui a donné, c'est le palmarès le plus incroyable. Et c'est quand même lui qui a organisé cette espèce de simili-coup d'État du 13 mai 1958, qui a permis à De Gaulle de revenir sous la pression, sous le thème « attention, euh, sinon les militaires vont faire un malheur ». Et soi-disant, il revenait au pouvoir pour faire l'Algérie française. Hein. D'accord. Euh, D'ailleurs, euh, Massieu était partisan de l'Algérie française, mais... Entre la loyauté au général de Gaulle et la loyauté à l'Algérie française, évidemment, il a choisi, il choisissait le général de Gaulle. Bon.
1: J'aimerais et... qu'on revienne sur cette fameuse phrase oui, dont vous nous parlez.
0: Mais on, on revient. Qu'est-ce qu'il a dit, Massu Alors c'est une blagounette euh, qu'on cite souvent, qu'on on, on dit qu'elle est apocryphe, c'est à dire fausse Mais moi, je crois qu'elle correspond tout à fait à la réalité. C'est de Gaulle qui dit un jour à Massu, en passant comme ça, c'est le genre de blague qu'il pouvait faire les deux. Alors, alors, Massu, toujours gaulliste Toujours aussi con mon général.
1: <rire> Et alors d'ailleurs, je récapépète. Comme ouais. dirait l'autre. Euh, ce matin-là, le général de Gaulle doit aller au Conseil des ministres. Il n'y va pas. Il se rend dans une destination totalement inconnue. Alors, attendez, on pense il, il part il va... avec.
0: Il part avec euh, tante Yvonne euh, Madame, de Gaulle, femme, Madame de Gaulle, Madame de Gaulle. Et il part, il part avec elle, avec plein de valises. Il est censé partir euh, elle à Elle la cassette à bijoux, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément l'intention de revenir. Hein, mmh. euh, quand on, quand la dame prend la cassette à bijoux, mmh. euh, ça veut dire qu'elle pense peut-être qu'elle va pas rentrer. Et d'ailleurs, quand il arrive chez euh, Massu. Donc toutes attends. les options sont ouvertes, comme on dit. C'est-à-dire il dit "Oh, peut-être que je vais peut-être m'installer en Allemagne. Qu'est-ce que euh, où alors ah, non, je vais peut-être <rire> m'installer dans l'Est." Enfin vous voyez, il, il a toutes les options sont ouvertes.
1: Alors, toutes les options sont ouvertes. Donc il part avec Tantivon, il est censé aller à Colombey, les deux églises, il a planté le Conseil des ministres. En fait, en réalité, il a pris la route de l'Allemagne, il est allé à Baden-Baden où effectivement le général Massu euh, donc est commandant des forces françaises en Allemagne. Donc avec Tantivon, il part rendre visite à Massu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il arrive sur place On parle d'un président qui est affaibli. Qu'est-ce qu'il cherche en allant voir Massu
0: Eh bien, justement. Alors, ça, c'est la version de Messmer, et je pense qu'elle est assez juste. Voilà. Il est prêt à partir. Il est prêt à. Il veut quitter le pouvoir. Qui est il est d'accord. De toute façon, il est toujours prêt à tout, à partir tout le temps. Il est en proie d'un doute. C'est pour ça que c'est un génie. C'est-à-dire, c'est justement, je reviens toujours à ça. Ça passe ou ça casse, et rien à foutre. Allez, bon, je me tire. Mm. Bon. Et donc, il va voir euh, Massu en sachant inconsciemment, oui. que Massu, parce que quand on connaît Massu, c'est-à-dire, c'est un bloc, mmh. vous avez le visage à la serpe, fallait voir le personnage que c'était, mais il a, et puis il vous parle, mais Franco de porc, il n'y a rien à foutre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il sait qu'il va se faire engueuler. Voilà, c'est ça. Il sait qu'il va se faire Il engueuler. va chercher et la petite trempe qui va le remettre dans le, dans le droit chemin. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que dit Massu? Parce que, en fait, il y a quelque chose qui est jamais dans les textes, mais on voit très bien, il essaie de voir, est-ce que l'armée suit, si jamais il y a des problèmes? C'est un peu ça qu'il a mmh. en tête de Gaulle. Évidemment, faut pas le dire. Parce qu'il y a le général Lalande, le la chef d'état-major particulier, qui va arriver après, qui va avoir des conversations avec Massu, et Massu dit, voilà, je lui ai dit ça, ça. Vous pensez qu'il l'a pas dit à De Gaulle, ça? Euh, mmh. Massu, évidemment qu'il lui a dit. Mmh. Mais il a dit, y a pas de problème. On suit, on marche. Mais bien entendu, l'armée est avec vous. Ça change tout. C'est-à-dire que mmh. De Gaulle, tout de suite, se dit, mais oui, mais bien entendu, mais, donc, et, et je pense, c'est juste, à partir du moment où Massu lui dit, l'armée est avec vous, ben c'est à partir de ce moment-là que De Gaulle se dit c'est bon. Et d'ailleurs quand il repart, c'est ça qui est incroyable. Après cette conversation, eh ben il dit bah euh, ben bon ben c'est bon. Allez on rentre à Paris. On rentre à Paris et là bon bah ben, il reprend les choses en main. Georgie, Flavie
1: Jean-Jean se poursuit avec notre invité François-Olivier Gisbert. Je récapitule les épisodes précédents. Nous sommes donc dans une France où la révolte gronde, dont le président, le général de Gaulle, est en grande difficulté après en avoir été un héros et un sauveur. Le 29 mai 1968, il prend le large avec Tante Yvonne et avec une poignée d'incorruptibles complices, direction Baden-Baden en Allemagne, où dans le plus grand secret, il va puiser la force de continuer auprès du général Massu, donc un ami de longue date, un compagnon de la libération et commandant des forces françaises en Allemagne. Franz Olivier Gisbert. Certains disent que c'était un coup de bluff. Euh, certains disent, bon, voilà, ce jour-là, le général de Gaulle, il en a ras la casquette, il part à Baden-Baden parce qu'il a besoin d'aller voir son pote Massu. Et d'autres disent, non, c'était quelque chose de parfaitement organisé pour attirer l'attention en disparaissant. Qu'est-ce que vous avez... Quel est votre... Je votre crois version. Que
0: pas si organisé que ça. Oui. C'est-à-dire, je, je, je crois beaucoup à la, à la thèse de Mesmer, qui était quand même un, mm. un gaulliste historique très. Et c'est que De Gaulle, il cherche, il cherche des voix. Il y a un gros problème. Et eh ben, il, il cherche. C'est une incroyable intelligence politique d'ailleurs. Mm. Mais il doit penser inconsciemment, évidemment, que Massu va lui dire arrêtez, faites pas cette connerie, Il faut pas faire cette connerie. Mais, euh, c'est pas sûr. Et puis surtout, euh, je pense que l'élément déterminant, c'est que Massure va lui dire mais l'armée est, est avec vous, c'est bon. Ouais. Allez, et donc il est parti rassuré, y rassuré et quelque il est, part oui, voilà, rasséré. n'y a aucun problème. Donc, okay. Mais l'idée que Massure aurait sauvé la France, c'est-à-dire en convaincant le général à revenir, c'est bidon. C'est pas vrai, okay. c'est absurde
1: D'accord, et euh, on entendait tout à l'heure le, le Premier ministre, donc euh, Georges Pompidou euh, disait qu'il était euh, dans la combine mais qu'il euh, se gardait de tout commentaire vous vous C'est évidemment
0: faux, parce que c'est à chaud les services du Premier ministre ont dû dire à, à RDL ah bah oui euh, effectivement, le Pompidou il le est savait, au courant Mon euh, ouais. œil Pompidou ne sait rien d'ailleurs, il va l'écrire euh, dans ses mémoires euh, il était furax que De Gaulle soit parti, en lui disant juste euh, allez, bon courage Pompidou, je vous embrasse, et voilà, et il avait il avait mauvaise.
1: Il réapparaît en tout cas le général de Gaulle le soir même à Colombé, les deux églises. Son hélico se pose à 18h15 et pendant ce temps tout le monde se demandait où il était allé. Et bien évidemment, sur RTL, eh bien, on s'interrogeait Écoutez.
2: Problème encore la politisation des grèves partie sur des bases purement revendicatrices, professionnelles les syndicats maintenant cèdent à la poussée venue de la base. Cette base qui effectivement ne crie plus charlot des sous mais de Gaulle démission.
1: Et on se demande, jusqu'où peut aller la violence
2: Problème aussi, le maintien de l'ordre. Que se passerait-il si, pour défendre le régime, des groupes gaullistes s'organisaient, descendaient à leur tour dans la rue La France risque-t-elle de sombrer dans la guerre civile
1: François-Ligier Gisbert, on parle de guerre civile. Est-ce qu'on a connu un scénario comparable depuis je pense non. aux Gilets jaunes.
0: Non, non, non. D'accord. Non, non, parce que, il y, y a eu un moment, moi, j'ai vécu ça, alors, c'était en Normandie, j'étais, mmh. j'étais à Elbeuf, et, et je vivais ça à travers le, la, au local de la CFDT, et, et je me souviens qu'il y, y a vraiment une nuit où, où, voilà, on parlait, alors tout ça, c'était des fantasmes, mmh. mais bien entendu, on parlait, est-ce qu'il y avait, il y avait un coup d'état de la CGT, enfin, il y avait comme ça, il y avait une forme de, oui, il y avait, oui, il se passait quelque chose dans, dans les profondeurs du pays, ça c'est clair. Et euh, en même temps, les gaullistes organisaient la riposte. Surtout, il y avait cette manif que Jacques Faucard, le petit Jacques Faucard, le petit conseiller de l'ombre du général de Gaulle, avait organisé tout seul dans son coin. De Gaulle n'y croyait pas, personne n'y croyait vraiment, avec euh, mmh. Pierre Lefranc, un espèce de grand personnage, très grand, dont on disait d'ailleurs qu'il était peut-être un, un enfant naturel du général de Gaulle. Et ils, bon, ils avaient organisé cette énorme manif, mais on pensait que ce serait ce serait un bide, ça intéressait pas grand monde, quoi. Et pourtant. Et là, bah oui, il y a une espèce de concours de circonstances. De Gaulle rentre le 29, fait son discours, avec un truc génial dans le discours. C'est pour ça qu'ils sont utiles, les deux, là. Ils marchent bien ensemble. Pompidou voit ce discours et dit, ouais, mais ce serait bien de dissoudre l'Assemblée nationale. Allez hop! De Gaulle va annoncer, en plus, la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, dans la foulée, il y a cette manif énorme, qui envahit les champs élysées et là il se passe quelque chose.
1: Le général de Gaulle rentre euh, le soir même, c'est plus du tout le même homme que celui qui a pris la fuite le matin, et le lendemain, le 30 mai 1968, c'est un président rasséréné qui prend la parole sur les ondes de l'ORTF.
0: Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances
2: présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
1: » Le ton, il est donné. On n'a plus du tout un président hésitant, là, François-Olivier Gisbert. Euh, une déclaration à la radio, c'est un hasard ou pas Parce que la radio non. et le
0: général de Gaulle, euh, pardon. « Non, mais enfin, euh, de toute façon, ça allait plus vite. » À, à, à l'époque, ouais. enfin, la, la télé c'est tout un bin, c'est puis c'est le soir, Là, faut aller vite. Ouais. Donc effectivement, il fait la radio. Donc alors, on, on peut se croire effectivement dans les années 40, euh, au, bah, On, au on en se met dit quand même que la radio. 18 est... juin. Voilà, et en plus, hein, quand on voit tous ces personnages, ouais. les Malraux, les Debré, euh, on va lire les Champs-Elysées, il y, y a un côté, oui, on, oui, on a passé un vieux film.
1: Voilà, c'est ça. Et le général de Gaulle, il va renouveler sa confiance à son premier ministre.
0: Bien entendu, mais euh, il a envie de s'en séparer. Déjà, on, ouais. déjà, il a envie de s'en séparer. N'oubliez pas que De Gaulle est sur une ligne très dure tout, pendant tous ces événements. De Gaulle dit, d'ailleurs, il faut faire tirer sur la foule, attention. Il dit ça à Christian Fouché, sans, sans arrêt, son ministre de l'Intérieur. Mais il faut faire tirer, mais pourquoi Mais tirer dans les jambes, mais donner leur l'agnol, les policiers, s'ils n'arrivent pas à tirer. Enfin, bon, c'est violent, quoi. Et, évidemment, euh, ça, c'est le gaullisme aussi, parce que De Gaulle ouais, n'est pas un sûr. dictateur ni un monarque. Euh, les ouais. ministres, bah, ils font ce qu'ils croient être leur devoir et Christian Fouché n'exécutera pas ses ordres parce ouais. est, et d'ailleurs il le fera avec l'appui de, de Pompidou. Donc il est sur cette ligne en permanence et il a trouvé Pompidou mou. Hein, je le répète, en 1967, il disait déjà, il a pas de couilles, Pompidou c'est fini. Là ouais. c'est le moment d'en finir et il va en finir.
1: Alors justement, il le soutient et en tout cas, et il annonce ce jour-là dans son discours la dissolution de l'Assemblée nationale. On y revient dans un instant car tout ça aura certaines conséquences. À tout de suite.
0: Georgie Flavie Flaman sur RTL.
1: On vient de quitter le général de Gaulle dans un discours d'autorité et d'assurance. Et dans ce discours, donc, je le disais, il annonce, france olivier Gisbert, la dissolution de l'Assemblée nationale. Au regard de la situation de la France, France, euh, les jeux semblent être faits. Et pourtant, contre toute attente, eh bien la majorité remporte précisément 367 sièges sur 577. Comment est-ce qu'on l'explique, ça Ça va
0: mais bah oui, ramarré. mais pourquoi Non, mais cette affaire-là a été non, mais très attends, bien jouée. On aurait pu mais imaginer le contraire. Que, parce que la France, quand elle voyait les scènes, le chaos dans les repas, ah, évidemment, Besoin la France voulait de l'autorité. Ouais. Et donc, se ramarrer d'une certaine manière, franchement, ça a été une surprise pour certaines personnes. Mais franchement, on, on voyait qu'il y avait vraiment, vraiment un élan. C'est ce qu'on appelle souvent la majorité silencieuse. C'est bon, pas les gens qui étaient dans les manifs, effectivement. Mais enfin, bon, Mais c'était... Hallucinant La gauche a quasiment disparu.
1: Alors donc ça renforce la position d'un président qui était fragilisé, on est bien d'accord
0: oui, Temporairement. Qui, était, qui était fragilisé, mais comme toujours, de Gaulle, vous savez, il, il repart, il monte, il renaît, il ressuscite. Mmh. Enfin, c'est quelqu'un, je le répète, qui est toujours en mouvement.
1: D'accord, ok. Ça renforce quand même la droite. Le général de Gaulle, même s'il est toujours en mouvement, et d'ailleurs, il est tellement en mouvement qu'il y a un référendum qui avait été repoussé, hein, il l'avait annoncé aussi dans son discours, au 27 avril 1969, il soumet différents points aux Français. Est-ce que vous vous souvenez des points qu'il soumet
0: oui, bien entendu. Il y avait un élément important. De toute façon, mm. il en voulait à Pompidou d'avoir enterré la participation. Il voulait revenir là-dessus. Mm. En attendant, il voulait relancer la régionalisation, voilà. c'est-à-dire euh, la Révolution française avait écrasé euh, les grandes régions. Il mm. voulait faire renaître ces grandes régions à l'occasion d'un référendum et en plus supprimer Saddam. Mais je vais vous dire, c'était pas le fond de l'affaire. Le, le fond de l'affaire, le fond de l'affaire, c'est que c'est un suicide politique. Alors, le référendum. Justement. C'est parce que c'est un politique.
1: <rire> vous allez me laisser en place oui, une. Oui, effectivement. Il sait parce que c'est un politique, parce qu'effectivement il annonce vraiment aux Français qu'en cas de non-majoritaire, il va quitter ses fonctions. Donc quand je vous demande effectivement si vous vous souvenez de l'objet du référendum, c'est que il a transformé lui-même avec cette annonce ce référendum au pour ou contre le général
0: de Gaulle. C'est ce qu'il faisait à chaque fois. Hein. C'est-à-dire ouais. que c'était ça passe ou ça casse. Ah ben bah, bah, j'ai pas la majorité, je m'en irai. Enfin bon. Mais il a organisé il, son suicide. Il a organisé son départ. Et si vous regardez bien. Il a dit à nombreuses personnes, ouais. en 1968, mais vraiment, avant les événements et après, de mmh. euh, toute façon, il faut que je parte l'année prochaine. Donc, ça voulait dire, de toute façon... Bon, et c'est inconsciemment encore, parce que je ne pense pas que c'était conscient dans sa tête, mais inconsciemment... De toute façon, il pensait qu'il fallait partir parce qu'il était trop vieux. Il avait toujours l'obsession, ouais. vous savez, de, de finir comme gâteux comme Pétain, qui était vraiment sénile euh, mais... à la fin de son, de, de son mandat. Ouais, et, mais... et lui, il, il veut euh, il veut partir avant. Il oui. veut partir avant.
1: D'accord, mais, bon, mais quelque part, il veut partir avant, mais en courbant les Chines. Quoi. Ça, fait, ça fait bizarre d'imaginer ce, 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 ce grand général de Gaulle d'un mètre 96 qui tout à coup se fait tenser par un référendum. Il, bah, il oui, préférait se suicider et partir un peu, pardon, mais euh, la quebasse que plutôt que... C'est pour ça
0: que je. je, je, je ouais. C'était inconscient. Oui, oui, mais mais ça. je pense qu'il voulait, il voulait s'en aller. Il en, n'en pouvait plus d'une certaine manière. Oui, je comprends. Il n'en pouvait plus. Non pas de la situation politique, hum. mais il, il a un problème avec. Il se sent vieux. Il le dit tout le temps. Il veut en finir. Il, il veut en finir. Il dit mais attention, mais je vais finir gâteux, Il a toujours cette obsession. Donc c'est ça. c'est Donc c'est donc une façon de régler le problème.
1: Alors il annonce effectivement que en cas de non-majoritaire, il va quitter ses fonctions. Et là, il y en a certains qui se positionnent publiquement, comme le ministre des Finances Valérie Giscard d'Estaing, qui en déclarant qu'il va voter non, désavoue son président.
0: Giscard, bah oui, c'est une sorte ouais, c'est une sorte de meurtre. Alors Giscard, il, il dit, euh... il participe bien entendu, il participe au crime. Mais je dirais que Giscard qui avait quitté le gouvernement, d'ailleurs, comme Pompidou. Ouais. Attendez, Pompidou, il dit qu'il va avoir un destin national. Voilà, Pompidou, le célèbre appel de Rome, il se positionne. Comme candidat. Donc il y a beaucoup de... Voilà. La, la droite française, elle se va glisse. voter contre, non en se disant bah comme ça on va voir Pompidou c'est exactement ce qui s'est passé en
1: tout cas pendant ce temps-là il y a effectivement Pompidou qui dit bon et eh oh les gars là, si vous votez non euh, au référendum moi je me présente comme candidat et je prends la succession du général de Gaulle
0: ouais c'est un coup de couteau dans le dos c'est-à-dire c'est le célèbre appel d'Europe quand il dit j'ai un destin national ouais. ça veut dire voilà je suis là les gars donc si vous débarrassez du général d'ailleurs de Gaulle lui en a beaucoup voulu pour cette ouais. intervention si vous débarrassez, bah de toute façon je serai là ce sera moi et d'ailleurs c'est ce que la droite a fait c'est-à-dire que elle a voté Enfin, une partie de la droite, d'ailleurs, ouais. euh, soutenu en cela par Giscard d'Estaing, l'ancien ministre de De Gaulle, euh, s'est dit, voilà, on, on va voter pour le non-référendum, on sera débarrassé du vieux et puis euh, bah, comme ça on pourra s'amuser euh, bah, entre nous avec euh, justement Pompidou et puis Giscard derrière et tous les autres qui sont venus.
1: La sanction tombe donc, 52,41% des votants s'expriment en faveur du non, donc ils ont gagné, le général doit faire ses cartons, on en parle dans un instant
0: dans Georgie. Flavie Flamand sur RTL
1: Franz Olivier Gisbert, j'allais vous demander si Général de Gaulle, il a commis une faute, en fait, en disant qu'il quitterait le pouvoir en cas de non au référendum. Est-ce que vous nous dites, c'est que ça faisait partie de ses stratégies pour, à un moment donné, être pépouse et rentrer tranquille avec Tante Yvonne à Colomber, les deux églises?
0: Ouais, qu'il aspirait à quoi stratégie inconsciente, mais c'est oui, ce qu'il faisait, de toute façon, à chaque référendum. Hein.
1: Mais alors, justement, il aspirait à quoi, à ce moment-là? Il était dans une sorte de grand ras-le-bol. Il avait été un non, grand homme de la je France. je ne dirais
0: pas que un qu 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 petit, je ne crois pas. Je pense qu'il avait l'impression de ne pas être euh, à la hauteur au mieux de, ce, de sa forme. Euh, il avait toujours peur que ça commence à dérailler. Okay. Et on peut se demander d'ailleurs si par moment ça déraillait pas un peu. C'est ce que demandait, se demandait d'ailleurs un certain nombre de ses proches à l'époque. Mmh. Il, il avait ce doute, il a préféré trancher, mm. trancher le, le nœud gordien. C'est très courageux, d'ailleurs. C'était oui. très beau.
1: Bah, c'est un,
0: ah, bah, un panache fou, évidemment. Ouais. Il n'est pas sorti par la petite porte. Ouais, il est, est sorti par la grande porte. Et en plus, il est mort un an après. Alors, et, et comme disait euh, Madame de Gaulle, et je pense que c'est vrai, il est mort aussi de chagrin. Mm. Parce qu'il... Il était malheureux d'être parti.
1: Qu'est-ce qui s'est passé justement euh, entre euh, son départ euh, au moment euh, donc du référendum et, et sa mort Il était à colombie les deux églises
0: euh, Il a fait ce grand voyage en Irlande, ouais. très long euh, sur les, les racines des ancêtres hein, mmh. puisqu'il y avait une partie de sa famille qui venait de qui venait d'Irlande. Et puis, euh, à Colombelles les églises il, surtout, il a veillé à ne pas intervenir dans la politique. Mmh. Donc, il a reçu bah, des anciens ministres quand il n'était pas en charge. Mmh. Et puis, il a reçu Malraux. Et ça a permis à bah, Malraux d'écrire ce beau livre... Bon, euh, en enlivant certainement les choses, en rajoutant des choses, mais enfin, c'est un livre absolument somptueux. Sur le général. Qui s'appelle euh, « Les chaînes qu'on abat qui est le récit d'une conversation <rire> qui n'a pas tout à fait eu lieu, mais qui est un mélange des conversations des qu'il avait eu pendant des décennies avec euh, avec le général. « Les chaînes qu'on abat c'est un très beau livre.
1: C'est Alain Poher, qui est président du Sénat, qui va assurer l'intérim euh, pendant un mois et 23 jours, jusqu'au présidentiel de 69 où il va perdre face... Ah Georges Pompidou. Bah oui. Et là la voix s'ouvre pour
0: Georges. Et eh oui, mais le problème de Georges Pompidou c'est à peine élu, il le sait déjà. Mmh. Il est atteint d'une grave maladie, mmh. la, une maladie mmh. du sang, un ouais. cancer du sang et il va en mourir euh, en 1974 donc euh, c'est un mandat qui sera très court. À l'époque c'est le septennat et c'est ouais. le septennat qui il n'aura même pas fait un quinquennat.
1: Et on apprendra sa mort au général de Gaulle le 9 novembre 1970 d'une rupture d'anévrisme et le président Pompidou aura ces mots
2: Française, français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve.
0: Hommage La France est veuve. Ouais, c'est le sentiment qu'on pouvait vivre à l'époque. Moi, je me souviens, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gravité. Mmh. Ça m'a frappé ça. Donc
1: c'était de coutume, euh, vous voulez dire d'être empreinte de gravité dans les annonces Non, je
0: pense que le, 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 la mort du général, ça a été, et ça a été un grand moment dans, dans l'histoire. Enfin, j'ai vécu ça comme un moment de gravité. Les, les, oui, ça. Euh, et comme s'il si était quand même considéré par les Français comme quelqu'un d'immortel. Il y a quelque chose oui, d'immortel d'ailleurs, chez lui, mais. Voilà, et comme si le Général de Gaulle pouvait pas mourir, tout tout le monde se regardait. Euh, C'était le grand événement. Voilà. Ça, je me souviens. Quoi qu'on en ait passé. Il y est avait vraiment un, 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 la France était en deuil. Oui.
1: Est-ce qu'à cette occasion, justement, euh, la France était en deuil, elle était veuve, et puis peut-être aussi que la France avait été orpheline parce qu'elle avait perdu cette figure d'autorité. Est-ce euh, que vous pensez qu'on a oublié justement cette fin de pouvoir du Général de Gaulle à l'occasion de sa mort Est-ce qu'on s'est plus souvenu de celui qui avait sauvé la France que d'un président qui, lors de son deuxième mandat, était affaibli.
0: Écoutez, moi je crois qu'on a surtout retenu du général de Gaulle effectivement l'appel du 18 juin quand il incarne ouais. la France, où à l'époque il est un peu une créature des Britanniques, mmh. et puis euh, voilà, il va prendre euh, peu à peu son indépendance, et, et 1958 où il prend la France quand même quand elle est par terre, ouais. et il redresse tout finalement très très vite, avec un, un premier mandat de président absolument voilà. exceptionnel. Puis après, bon, vous avez c'est plus compliqué, disons, à partir des années 1967, 1968, et puis il part, il part assez vite. Mais oui, c'est l'image de quelqu'un qui a redressé, euh, ouais. c'est ça qu'il laisse, mm. qui a redressé un pays qui allait très mal.
1: Beaucoup se réclament hein, du général de Gaulle. Hein.
0: Ben, c'est de bon ton C'est un peu normal, c'est le gaullisme en fait, c'est pas une idéologie. Hein. Mm. On dit souvent c'est un pragmatisme, je surtout c'est une méthode. C'est une méthode, voilà, il faut le faire, on le fait, et puis euh, c'est aussi un système d'ailleurs que beaucoup de présidents euh, depuis auraient dû suivre, euh, qui est on écoute, on écoute beaucoup, et, et tout le monde euh, parmi les conseillers peut parler et dire comme par exemple pouvait le faire le petit Focard oh votre dernier discours c'était pas terrible. Vous voyez un conseiller de, de Mitterrand, de Macron, euh, parler comme ça au président? Non, non, mais à De Gaulle on pouvait.
1: Merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Merci d'avoir accepté mon invitation. À bientôt. Merci à bientôt. Voilà, que de souvenirs. Puis ben voilà, oui. maintenant je sais que vous étiez sur les barricades pour voir. Euh, vous êtes donc écrivain, vous êtes éditorialiste au point et auteur de ce livre, Histoire intime de la Ve République, Le Sursaut aux éditions Gallimard. Le prochain C'est pourquoi... Le
0: prochain, il va sortir en 2022, ouais. cet automne et euh, je ne sais pas trop encore comment il s'appellera bon. mais ce sera le deuxième tome de l'histoire intime voilà. vous nous
1: tiendrez au courant, à la prochaine France merci, merci beaucoup
0: au revoir.